0: Bueno hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias también uh, Yo quiero leer primeramente el verso 1 de Juan 1, 7 Hoy tengo privilegio de compartir lo que yo he compartido antes Y Señor acaba de, de orar por nosotros Que cada persona tiene un compañero, hombre con hombre una compañera, mujer con mujer, aparte de las otras relaciones que tienen, como esposos o amigos, que puede ayudarte en tu crecimiento espiritual. Voy a darles el secreto, no es tan tan secreto porque está escrito en la Biblia, de lo que me ha ayudado a crecer espiritualmente. Si uno quiere parecer como Cristo, si uno quiere tener la santidad de Cristo, si uno quiere tener el carácter de Jesucristo, necesitas cada día estar en oración y leer la palabra y abrir su corazón al, al Señor. Eso es una parte. Pero la otra parte es tener alguien que te ayude. Alguien que te ayude. Así que hoy vamos a hablar de ayudarnos unos a otros. Este mensaje me, me enseñó mi pastor en Los Ángeles en el año 1980. Bueno, algunos de ustedes todavía solamente eran pensamientos de sus padres. Hace 40 años se hace que yo he tenido en el país que sea Estados Unidos, Colombia, Perú, República Dominicana y ya en España de una vez yo decía, Señor, dame dos o tres hombres con los cuales yo puedo orar de forma semanal y normalmente les comparto tres cosas, tres cosas, Señor... A los que están conmigo Amigos, quiero que oren por mí Por ese desafío Este ataque de Satanás contra mi persona O esa situación difícil que yo tengo En mi crecimiento espiritual Después comparto lo que está pasando con mi familia Ora por mí, por mi esposa Para la buena comunicación puede, puede ser un tema Una situación que estamos enfrentando Padres con sus niños A veces tienen conflictos Entonces, oren por mí mis tentaciones, mis desafíos personal, por mi familia y, y después por tercera parte, mi vocación, que puede ser tu ministerio, tu trabajo y todo incluido, porque tenemos ministerios y trabajos también cubriéndolo, por, porque Dios nos dé sabiduría, cómo resolver situaciones, cómo en nuestro ministerio podemos ayudar a otros. Entonces, estas tres áreas me dan consejos de la Biblia Oren por mí Cuando tengo tentaciones Ellos son como una defensa Como la oración llega a ser como una muralla Para que el enemigo no pueda Hacer lo que él quiere hacer El daño que él quiere hacer Así que lo he hecho Y digo que ese secreto De estar delante del Señor cada día Pero después tener Alguien con el cual yo puedo confesar Debilidades, pecados también Vamos a hablar de esto, si he fallado en mis palabras o acciones necesito que me extiendan perdón, oración y consejos para que yo no siga por ese mal camino. Obviamente es un proceso, pero si tú tienes una relación así con el Señor y con otro, otro par de hombres, con los hombres y mujeres con las mujeres, pronto tú vas a escuchar o debes de escuchar que la gente piense que tú eres como Cristo Deben escucharlo en diferentes maneras Tu esposa debe, debe decir Tengo el mejor esposo ¿Por qué? Porque se ve como Cristo Y el esposo debe tener la mejor esposa Porque ella se ve como Cristo En su amor, en su paciencia Si tú eres patrón Dice yo tengo el mejor patrón Cometo errores pero no grita No me insulta porque es un hombre de Dios Si tú eres un profesor Yo tengo el mejor profesor En mi colegio Porque ese profesor Nos enseña con paciencia Si yo estoy en el trabajo Es el mejor obrero que tenemos Estos aquí Que son cristianos Qué tristeza me da Cuando dicen que los peores empleados Que tengo son cristianos ¿Por qué? Porque no están madurando en Cristo el hecho de tener la Biblia no te ayuda si no la estás aplicando Y a veces para aplicarla necesitas oración para cambiar hábitos Que no son fáciles de, de cambiar sin oración por, Para darles un ejemplo, que es una realidad hoy en día No queremos hablar de ese tema todos los días Pero muchos hombres hoy en día, por el asunto de la internet Tienen ataduras a la pornografía y hemos visto un ministerio que tenemos desde el estado de Washington, en Estados Unidos, se llama Deseos Puros. Pero han visto que la adicción a la pornografía es como la adicción a drogas o la adicción a alcohol, otras adicciones que uno puede tener. La adicción de mentir siempre, sin pensar, es mentiroso. Entonces, para romper con este, esta atadura, están diciendo que Hombres tienen que pasar por un proceso como de tres meses. Se juntan, oran los unos por los otros, ven videos de lo que pasa hasta en el cerebro. Hay cambios en su cerebro cuando tú estás mirando cosas de pornografía. Es como una adicción que se ocurre. Entonces uno dice, cuando no tiene un hombre al cual te puede confesar, «Señor, ayúdame, no quiero hacerlo de nuevo». Como es una adicción, dos días después… Caen en la pornografía de nuevo Ay Señor perdóname caí de nuevo Sabemos esto por estadísticas Y a dos días después Ay Señor perdóname de nuevo Pero si tiene un hombre al cual tú estás Confesando, él está orando Dándote consejos En cualquier momento llámame por teléfono El uno ayuda al otro Y con alguna instrucción Sale libres Salen libres esas ataduras Y si tú eres Una persona con mucha ira entonces tú necesitas a alguien que ora por ti hasta que se rompa la atadura de la ira. Y así sucesivamente, no importa cuál es tu inmadurez. Y si no tienes madurez, inmadurez, pues yo quiero conocerte. Porque no conozco a nadie que es perfecto como Cristo, que no sea Cristo. <risa> Todavía no soy perfecto, pero voy perfeccionándome en esa relación uh, con un hermano. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Primero de Juan, capítulo 1, 7, dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, en este caso hombre con hombre, mujeres con mujeres, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una atadura de ira y no lo llevo a la luz? Pues sigue. ¿Qué pasa cuando tengo una, una atadura a la pornografía o, o al alcohol? A veces la gente se da cuenta, a veces no. Si tengo envidia, si tengo codicia, si tengo cualquier cosa en mi vida o sencillamente hablo mal a las personas y no lo confieso a nadie, entonces este pecado se permanece, no cambia. Pero cuando llega la luz, dice, la sangre de Jesucristo nos limpia y el pecado pierde su fuerza Pero cualquier pecado Que está en la oscuridad Sigue en pie Por eso a veces tenemos un cristiano Que ya ha recibido a Cristo Pero no ha traído su pecado Su debilidad a la luz Y es tan malo como cualquier pecador Casi no hay diferencia Cristo viene para librarnos Pero hay un proceso Leer la palabra, aplicar la palabra Recibir oración el apoyo de otros y vamos dejando hábitos del pecado, de nuestro trasfondo. Amén. Si yo soy un hombre muy machista, entonces yo hablo mal a las mujeres, a lo mejor ni siquiera me doy cuenta. Pero después cuando mi esposa dice, tú como que me falta respeto, si soy transparente, llego a mi grupo y digo, bueno, hermano, oren por mí, porque mi esposa me dijo esta semana que le falta respeto. Bueno, ¿por qué dice esto? ¿Qué le había dicho? Bueno, yo digo... Uh, vieja, búscame una Coca-Cola Siéntate allá, la comida está seca ¿Qué, qué Y no sé por qué se insultó <risa> Y después me dan consejo Hermano, creo que hay una manera mejor Que hablar con su esposa Vamos a orar por ti Mira lo que el Señor me ha enseñado con mi mujer Y tú estás allá Ella acaba de preparar una buen, buena comida Está atendiendo a los niños también Que están desordenados Y después de la comida ya solamente quieres descansar y ver televisión Y no importa que ella tiene que lavarme los platos Pues yo he aprendido que al lavar los platos Mi esposa está muy, muy contenta A lo mejor el Señor No, no, Dios no me está diciendo eso Sí, te está hablando de este Este secreto se llama El más grande en el reino es siervo de todos No, 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 no Mi papá nunca lavaba platos. Bueno, tu papá no, pero tú puedes O la cosa que sea ¿verdad? Y te van a dar consejos que, que ayudan para la victoria máxima. Todos estamos en crecimiento, pero la pregunta es, ¿tú quieres crecer rápido y ser como una persona que todo el mundo quiere uh, elogiar? Bueno, esa persona es dulce, esa persona es paciente, esa, esa persona siempre me, me trae alegría. O tú quieres ser la, eh, el tipo de persona que dice, bueno... Mira, está fulana, yo quiero huirme rápido para no hablar con ella o con él. Pues eso pasa. Mira otra exhortación en la palabra de Galatas, capítulo 6, verso 2. Viene el apóstol Pablo, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. ¿Por qué lo dice? Si no es necesario. Así cumplirán la ley de Cristo, ayúdense. La ley de Cristo es amar el uno al otro conforme a su necesidad. Entonces, si yo tengo una debilidad, necesito tus consejos, tus oraciones y hasta tus exhortaciones. A mí me gusta ser muy directo. No tenemos que hablar de los nombres de los hombres de mi grupo. Pero a veces dicen, uh, mi esposa estaba un poco triste anoche. Y yo había dicho esto y a lo mejor, a lo mejor había uh, pecado. Y yo les digo, momento, no a lo mejor pecaste, arrepiéntete sin vergüenza. Y después me dicen lo mismo a mí, porque a veces nosotros nos gusta hacer muchas vueltas. A lo mejor, o, o, o pedir después que, que tu amigo o alguien está insultado, ¿verdad? O, o se siente malo, te confronta, dice, uh, en lugar de pedirle perdón, dice, uh, bueno, si he hecho algo, <risa> te he ofendido, ya la persona está ofendida. Se si he hecho algo, se si he dicho algo. Perdóname. No sé qué es porque no creo que he hecho nada, pero sí lo he hecho. Por favor, que me perdonas. Y después te dicen, bueno, tú dijiste esto y me sentí muy mal. Y después mira como en lugar de pedir perdón dice, bueno yo yo te di, te dije eso porque tú habías y ahora la, el contraataque. ¿Qué es eso? Eso no es humildad. No yo yo había dicho esto porque tú primeramente Ay no, no puede ser así hermanos Ayúdense unos a otros Parece que el apóstol piensa que necesitamos el cuerpo de Cristo Yo lo necesito Pero muchos no lo tienen No quiero que me levanten la mano Pero yo entiendo como mínimo Para crecimiento rápido y continuo Tú necesitas estar orando con una hermana, con una hermana hermano con hermano de forma semanal, lo mejor es cara a cara y con abrazos, si no hay virus. Bueno, y si no por por uh, no, si no es cara a cara, tú a tú, es por Skype, por lo menos llamada con video, puedo ver tus ojitos. Si no por teléfono, y no recomiendo que la haga por texto. Bueno, yo pequé así y después. Ay, no, lo envié a mi esposo, no a ti. <risa> lo envié a mi jefe. <risa> envié a mi jefe que, que, que robé un poco en un momento de débil de la caja. Ahora me van a despedir. Iba a entrar y y ponerle dinero de nuevo en secreto. Bien, aquí no hay ladrones, gracias a Dios. Pero de forma semanal, unos dirán, ay, pastor, tú no sabes, yo estoy estudiando, trabajo mucho. Cuando tú tienes una prioridad para tu crecimiento, para que tú seas como Dios te quiere que sea, tú encuentras la hora. Los hombres de los ángeles se oraban como de cinco a seis en la mañana. ¿Cuántos están en su oficina a las seis de la mañana? Nadie. Ah, tú llegas a las seis. Bueno, en el caso tuyo, entonces, no, en la mañana no puedo. Haz tu reunión con la mujer que sea. De 10 a 11 en la noche, ya cuando los niños están una vez a la semana. No estoy diciendo que interrumpa, pero todo el mundo dice, no hay tiempo. O lo hace muy, muy, muy de mañana, o muy, muy, muy de la noche, y todo el mundo tiene tiempo. Especialmente lo muy, muy, muy de la noche, porque antes que llegar Cristo, muy, muy, muy de la noche, en la discoteca, jugando billares, allá en la taberna, no hubo problema. Pero ya que somos tan prudentes y estamos en crisis, me acuesto a las 10. Bueno, acuéstate a las 10, no importa. Pero un día a la semana, el único horario, porque yo estoy hablando de un horario fijo, no un horario al azar. Bueno, me reuní hace como unos tres semanas o tres meses o el año pasado para confesar mis dificultades. No, no, eso es muy, muy tarde. Porque aquí lo dice en cuanto a tentaciones. Santiago capítulo 5, 16. Santiago 5, 16. Por eso, confiésense unos a otros. Escuchen de nuevo. Unos a otros. Se supone que hay una persona presente, ¿verdad? O sea, hay momentos en la Biblia donde yo confieso a Dios. Pero acabamos de leer una escritura era unos a otros y otra vez, confiésense unos a otros sus pecados. Ay, pero me da vergüenza. Debe darte vergüenza para que no lo haga de nuevo. <risa> pero también este hombre o mujer eh, entiende que todo lo que compartes allá en ese tiempo de oración es exclusivamente para esta reunión. La mujer no comparte con otra persona que no sea del grupo. El hombre no comparte lo que ha pasado con otros. Es todo en confianza. Y después yo puedo derramar mi corazón. Y dice, y oren unos por otros. Es confesar. No tiene que siempre confesar pecado, sino tentación. Me siento muy tentado por, y después la persona ora antes que sea pecado. Pero fallamos también y oramos por asuntos de pecado para que sean sanados. Sanados de esta atadura. Puede ser que viene también sanación. Física Dice una, una, un principio La oración del justo Es poderosa y eficaz Por eso necesito la oración tuya Porque somos todos justos en Cristo Justos son los que han sido perdonados Justos con los que en la Biblia se llaman santos Muchas veces no nos veamos como uh, santos Pero la Biblia dice que cualquiera que tiene perdón de Cristo es un santo Así que yo soy San Carlos, por si sí acaso. San Charlie. Porque en Cristo no tengo pecado. Después cuando fallo y peco, le pido perdón y lo borro de nuevo. Así me mantengo como santo. Necesito a alguien que me ayude en mi fe. Para que yo suelte cualquier de esa, de esa, perdón, atadura. Para que yo suelte cualquier mal hábito. Para que mis labios siempre estén hablando de una manera más edificante cada día Para que cada acción que yo haga a la gente es de bendición Ahora nadie ha llegado a esa altura de 100% Pero estamos avanzando Pero para mí, yo no conozco otra manera de madurar en Cristo Puede ser de esta forma Cristo predicaba a la multitud A veces mil personas a la vez Y le daba la ñapa de, de pan y... Y pescado también en la multiplicación de la comida Y al día siguiente muchos volvieron Para recibir más pan Y ella dijo, ustedes vienen para pan Pero yo quiero que entreguen sus corazones Cristo no pasaba mucho tiempo con las multitudes Él siempre predicaba Pero pasaba bastante tiempo con doce ¡Wow! Tanto tiempo con doce, ¿por qué? Porque decía Pedro, Pedro Eso no es Jacobo, Juan él estaba corrigiendo, discipulándolos, confrontándolos, y cuando confesaban sus pecados, Él oraba por ellos, los atendían. La única manera de ser un discípulo, alguien que imita a Cristo, discípulo significa seguidor de Cristo, le sigo con mis palabras, le sigo con mis acciones, le sigo con los servicios, le sigo con el amor, le sigo promoviendo paz, gozo, bondad, Amabilidad Todo esto viene de Cristo Y fluye de nosotros Pero necesitamos Confesar unos a otros Ayudarnos unos a otros Escuchar unos a otros Confrontar Exhortar A consolar Unos a otros No hay otra manera Después de tres años y medio De mucho trabajo Esas doce personas Comenzaban a cambiar el mundo porque estaban estables, comenzaban a reflejar la gloria de Jesús de tal manera que los, um, los religiosos fariseos dijeron, pero estos hombres no tienen educación, no habían estudiado, pero se dieron cuenta que estaban con Jesús. Dice que pero estaban con Jesús, hablaban con valentía, tenían carácter y todo lo bueno de ellos eran Tres años y medio de día a día confrontando, exhortando, orando, ayudando, cantando. Hermanos, no hay atajos. Si quieres tener una vida de victoria, la victoria máxima, porque tenemos victoria. Si quieres tener uh, un carácter como Cristo, cada hombre necesita un hombre, un grupo de hombres, y cada mujer, un grupo de mujeres. Y también oran con los esposos. No estamos limitando esto, pero lo que me gusta de los hombres, yo como pastor, si, si darle y yo estamos aconsejando una pareja, yo hablo muy directo al esposo y ella habla muy directo a la mujer. Si yo estoy en una pareja, voy a darte cómo funciona en la realidad. Si yo doy consejería a una pareja, hombre y mujer, y voy confrontando a la mujer, y su esposo es problemático también. Ella dice, ay no, ahora hay dos contra mí. Tanto el pastor como mi esposo. Entonces es mejor que la mujer confronte a la mujer y el hombre al hombre. Porque yo digo al hombre, mira, eso está mal hecho. Voy a dejar la otra parte a mi mujer. Porque una mujer que confronta a una mujer no se siente atacada por un hombre. Hay muchos hombres machistas, muchos hombres que tienen otra perspectiva que no le ayuda a la mujer, pero una mujer que confronta con la palabra a otra mujer, si la mujer ya no quiere escuchar, no por machismo, es por orgullo. ¿Verdad? Así que, Cristo lo dijo de esta forma, bueno, Pablo primero, después Cristo. Pablo dijo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Entonces, yo estoy diciendo, si durante 40 años yo he tenido mucho crecimiento espiritual y les estoy diciendo que es a través de la oración y la confesión y ser transparente y vivir en la luz y que es el mejor método que hizo Pablo y que hizo Jesús, entonces voy a decir la palabra de Jesús de Juan 13, 17. ¿Entienden esto lo que estoy diciendo? Creo que sí. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Si no ponen en práctica la prédica que sea, no te ayuda. Muchos cristianos están acostumbrados yo inclusive, hasta que esté en mi grupo y me confrontan, me confrontan. De estar en un, un sermón, sí, sí. Para darte un ejemplo, sí, sí. Tengo que perdonar a todo el mundo, sí, sí. Y Entonces, en mi grupo me dicen, "Charlie, como estamos tocando el tema del perdón, ¿cómo va todo?" Bien, tú estás bien, no necesitas perdonar a, a nadie. No, ¿seguro? Tú no tienes conflicto con alguien. Bueno, no he hablado con mi hermana por medio año. Eh, ¿Por qué? Porque ella me molesta. Ah, ¿Será que tiene que perdonarla? Sí, pero no quiero. Bueno, Dios te manda a perdonar a todo el mundo. Sí, entonces yo voy a orar por ti barbarazo para que la perdones y no solamente eso. ¿cuándo lo vas a hacer? esta semana hoy le vas a dar una toquecita y por teléfono a lo mejor en persona vas a pedirle perdón pero tú no sabes que ella tiene culpa puede ser que sí pero no importa si ella tiene un problema o te ha ofendido la Biblia dice que tiene que perdonar a todo el mundo y después pregúntale una cosita hermana mía ¿he hecho algo para ofenderte a ti? Uh. Después te comenta. Y tú tienes que pedirle perdón a ella también. Pídele perdón en humildad. ¿Entienden esto? Dice Jesús. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Este mensaje pocos ponen en práctica. Lo de orar y devocionar y confesar a Dios. Muchos hacen a diario. Tener a alguien que puede confrontarte. Yo he dicho a los hombres sean directos me pueden hablar directo y después a veces pero después lo confieso y Dios me cambia termino con este ejemplo del, del grupo que está en la casa de mi compañero de oración, ustedes conocen a Bob Simon, allá levanta la mano mi amigo, nosotros oramos en, es, en, su, en, en la marquesina de su casa durante 18 años, todavía va allá yo salgo y Dios le da a otro hombre porque no hay que parar ay pero mi amigo se fue a otra ciudad busca otro no fue el único hombre en esa ciudad busca uno uno que no habla mucho no un chismoso y si ese chismoso en la primera 10 reuniones dice hermano vamos a orar por ese espíritu de chismoso, de chisme y no vayas a decir nada y si dices algo te vamos a confrontar de nuevo, bueno en ese patio Uh, en ese marquesina, orábamos Y el hermano de otro que siempre estaba presente Se reunía <coughs> Se creía, es un ministro, un misionero también Se creía bien, amaba a su esposa, tenía hijos Un buen ministerio, llegaba allá Y al escucharnos a nosotros, se dio cuenta A lo mejor él podría tratar a su esposa con un poco más de paciencia Ayudar en otros proyectos, a lo mejor escucharlo de lavar los platos, atender a los niños, limpiar la casa, a lo mejor ir, ir y hacer el mercado si ella está preocupada con otras cosas. Y entonces después de un par de, de meses de ella estar cada semana, ¿verdad? martes en la mañana, me dijo su esposa, wow, y es un hombre bueno, uh, un misionero bueno, qué cambios está realizando mi esposo, mira. El otro día martes a las seis, porque ustedes se reúnen a las siete, para otros nosotros, como somos misioneros y no tenemos que estar en la oficina, nos reunimos a las siete, pero a mí no me importa reunirme a las, hasta las cuatro, yo me madrugo, si fuera para oración. Entonces, ella dice, a veces a las seis, cuando yo tiene que levantarse para la reunión, él está como después de una noche complicada mucho ministerio, está durmiendo, pero como yo estoy aprovechando tanto de las exhortaciones de ustedes. Ahora cada martes a la mañana. Yo estoy pendiente a las seis también. Si su alarma no es disparo. Yo digo. Y mi amor. Tú no vas a tu grupo. Mi, mi amor. Levántate. Tienes un compromiso hoy. ¿No es cierto? Y se levantaba. No es que no quiso ir. Porque era humilde para ir. Pero ella anotaba en poco tiempo. Que este hombre era diferente. Les digo hermano. No era porque era un hombre de oración. Un hombre de la palabra, pero ciertas cosas solamente se confrontan cara a cara. Así que, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Buscar hombres. Yo, yo había dicho que Juan Carlos, que Iván, que Helio, que, bueno, todos, Max, Harrison, tienen que tener uh, uno, dos o tres, se reúnen dos, o tres, un grupo pequeño. Siempre es bueno como, cuando sea como... Uh, Dos a cuatro, puede ser más grande, pero si es de una hora y tú tienes un grupo de diez, alguien se pone en la, en la última silla para que confronta a uno al otro. Ah, bueno, hermano, tenemos que ir ya, ya tenemos, y no lo confronta. Así que tiene que ser un grupo pequeño para que todos hablen, para que todos confiesen. Y después, cuando no confiesen, yo soy especialista y ustedes también con el tiempo. Hermano, seguro, no hay nada que está pasando en tu vida personal. No hay nada en tu familia que Dios puede mejorar. Y si dice, no, 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 de verdad, ya alcanzaste la perfección. Bueno, no digo que soy perfecto, pues piensa un poco más. Ah, bueno, hay una cosita, una cosita, es una cosota. <risa> y después uno está ya ayudando. Hermanos, le digo eso de todo mi corazón, que quiero que sean discípulos de victoria. Y la victoria viene en la oración. Y la oración con tu compañero de oración. Ahora piensa en tu mente ahora Piensa el día Porque eso es una tarea Yo no quiero que salgan de aquí Ay, eso fue un buen mensaje Sí, sí, debo de hacerlo <risa> En muchas predicas Debo de hacerlo, pero no lo hago Porque eso hay que planificarlo Y hay que hasta llamar a una persona Mira, uh, yo he hablado con él Porque estuvimos hablando con uh, Iván esta semana ¿Qué hora puede ser? Y ponerle una hora que nadie puede interrumpir. Bueno, no, las siete no puedo. Las seis, no sé. Las cinco, bueno, es muy temprano, pero sí. De la noche, las nueve, no, creo que a veces no. Las diez, las once, la medianoche. Piensa en un momento inviolable. Y después si pasa de vez en cuando que una semana por un viaje no se reúne, no importa. Porque ya la constancia está ya establecida. Piensa ahora. Tortúrate ahora mismo. Señor, tú sabes que no me gusta madrugar o acostarme tarde. Pero yo estoy dispuesto a buscar oración. Este apoyo que yo necesito. Una vez a la semana. Te doy seis de, de vacaciones. Una vez a la semana es suficiente. Cierren los ojitos. Señor, yo te pido que traiga la mente a cada hombre y cada mujer aquí, porque a veces pensamos, yo desconozco a un hombre a una mujer y conozco varios chismosos, pero no me convienen. Pero el Señor, revela a cada mujer, cada hombre, una persona o dos personas o tres para su grupo y el horario. Y que sean, Señor, esta semana, que sea esta semana que están haciendo la llamada para concluir. Acordarse con otros, el horario y el momento. Señor, no va a ser conveniente. No estamos buscando conveniencia. Estamos buscando obedecerte. Ayudar el uno al otro. Confesar el uno al otro. Apoyar el uno al otro. Eso cuesta. Pero, Señor, danos la valentía, la disciplina y la convicción de que tu palabra dice que debemos ayudar los unos a los otros. Lo vamos a hacer en el nombre de Jesucristo. Amén.